0: Olá, quem está me ouvindo? É, me chamo Júlia estamos lendo o livro Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, de Oliver Sacks. Vamos ao caso de número 8, ainda na parte das perdas, que se chama Olhar à Direita. Um caso bem curtinho. Vamos lá. A senhora S, uma sexagenária muito inteligente, sofreu uma, um grave derrame que afetou as porções mais pro, profundas e posteriores de seu hemisfério cerebral direito. Permaneceram perfeitamente preservadas sua inteligência e senso de humor. Às vezes ela reclama que as enfermeiras não puseram a sobremesa ou o café em sua bandeja. Quando elas replicam, mas senhora S, está bem aqui à esquerda? Ela parece não entender o que estão dizendo e não olha para a esquerda. Se sua cabeça for delicadamente virada de modo que a sobremesa fique à vista, na metade preservada do seu campo visual, ela diz, ah, está aqui, não estava antes. Ela perdeu por completo a ideia de esquerda, tanto com, rela com relação ao mundo como a seu próprio corpo. Às vezes ela se queixa de que as porções que lhe servem são pequenas demais, mas isso acontece porque ela só come o que está na metade direita do prato. Não lhe ocorre que existe também a metade esquerda. Há ocasiões em que ela passa batom e faz a maquiagem do lado direito do rosto, deixando o lado esquerdo totalmente as traças. É quase impossível tratar problemas assim, pois sua atenção não pode ser atraída para eles. E ela não pode conceber o que está errado. Ela sabe disso intelectualmente, consegue entender e acha graça mas é impossível sabê-lo diretamente. Sabendo intelectualmente, sabendo por inferência, ela desenvolveu estratégias para lidar com sua impercepção. Ela não pode olhar para a esquerda diretamente, não pode virar à esquerda, portanto, o que faz é virar para a direita, até completar um círculo. Por isso, ela pediu... E lhe foi dado uma cadeira de rodas giratória. E agora, se ela não consegue encontrar alguma coisa que sabe que deveria estar ali, ela vai girando para a direita, formando um círculo, até que o que ela deseja fique à vista. A senhora S descobriu que isso tem excelentes resultados quando não consegue encontrar o café ou a sobremesa. <risos> Querida... Quando suas porções parecem pequenas demais, ela gira para a direita, mantendo os olhos à direita, até que metade, antes a metade antes não encontrada fique à vista. Ela come, ou melhor, come a metade e sua fome diminui. Mas se não estivesse saciado ou se pensar no assunto e se der conta de que talvez tenha percebido apenas a metade daquela metade que não tinha encontrado, fará uma segunda rotação, até que a quarta parte restante fique à vista e, por sua vez, tor tornará a dividi-la ao meio. Em geral, isto basta, afinal, ela já terá comido sete oitavas da porção, mas ela pode, se estiver sentindo particularmente faminta ou obse obsedada, fazer um Terceiro giro e garantir mais um 16 avos de sua porção, evidentemente, deixando no prato ou um 16 avos restantes, o do lado esquerdo. É absurdo, ela comenta. Eu me sinto como a flecha de Zenão. Nunca chego lá. Pode parecer engraçado, mas dadas as circunstâncias, o que mais posso fazer? Parecia muito mais simples para ela girar o prato em vez de si mesma. Ela concorda e já tentou fazer isso, ou pelo menos tentou fazer a tentativa. Mas é estranhamente difícil, não ocorre naturalmente, ao passo que girar na cadeira sim, porque seu olhar, sua atenção, seus movimentos espontâneos e impulsos são agora todos exclusivos e instintivamente para a direita. Especialmente consternador para ela foi a zombaria com que a receberam no dia em que apareceu com apenas metade do rosto maquiado e o outro lado absurdamente sem batom e ruge. <risos> Olhei no espelho e passei a maquiagem em tudo que vi, disse ela. Ficamos imaginando se seria possível ela ter um espelho que lhe permitisse enxergar o lado esquerdo do rosto à direita, ou seja como ela seria vista por alguém que estivesse diante dela. Tentamos um sistema de vídeo, com a câmera e um o monitor de frente para ela, e os resultados foram espantosos e bizarros, pois, usando a tela do vídeo como espelho, ela via o lado esquerdo do rosto à sua direita, uma experiência desnorteante até mesmo para uma pessoa normal, como bem sabe qualquer que tenha tentado barbear-se usando uma tela de vídeo e duplamente desnorteante antinatural para ela, porque o lado esquerdo do seu rosto e corpo, que ela agora via, não tinha sensações, não tinha existência para ela devido ao derrame. — Tire isso daqui! — gritou ela, aflita e perplexa, e por isso não levamos avante a tentativa. — Isso é lamentável, pois, como também refletiu o Sr. Gregory, Poderia haver grandes promessas nessas formas de feedback por vídeo para pacientes com, com M inatenção e extinção do M campo esquerdo. A questão é tão confusa fisicamente e de fato metafisicamente que só a experiência pode decidir. E aqui ele fala do pós-escrito. Os computadores de jogos de computador, não disponíveis em 1976, quando a senhora S era minha paciente, também podem ser de grande valia para os pacientes com negligência unilateral, para monitorar a metade que falta ou ensinar os pacientes a fazer isso por si mesmos. Recentemente, em 1986, fiz um filme breve sobre esse tema. Na edição original deste livro, não me foi possível dar a referência de uma obra importantíssima que foi publicada quase simultaneamente, Princípios da Neurologia Comportamental. É, não posso deixar de citar a eloquente formulação de negligência enunciada pelo autor. Quando a negligência é grave, o paciente pode comportar-se quase como ser se metade do universo houvesse abruptamente deixado de existir sobre qualquer forma significativa. Os pacientes com negligência unilateral comportam-se não só como se nada estivesse realmente acontecendo no mesmo espaço esquerdo, mas também como se não fosse possível esperar que algo importante ocorresse ali. E assim termina este caso, que foi bem curtinho, né? Me lembrei dos pacientes de AVC que eu trabalhava, e, e cada paciente é um, era, um, era uma hemiplegia, era, era um diferente do outro, era uma forma de se relacionar com as suas incapacidades, e eles se organizavam. Né? Hoje está muito melhor, porque tem vários utensílios para ajudar, colheres adaptadas e instrumentos adaptados, mas imagino que em 70 e 80 era bastante precário essa questão, né? E, e como cada um precisa se reorganizar, mas também é necessário levar em consideração a importância do bem-estar do paciente, né? Então, assim, podia ser promissor aquelas filmagens e tudo mais, mas causava um mal-estar muito grande, né? Uma confusão muito grande na pessoa, e aí é desnecessário para a qualidade de vida dela, né? Ok, espero que vocês tenham um, um dia iluminado. E até o próximo áudio.